0: A galera da Startup de Alto Impacto, que já receberam, gravando mais um episódio para você que está aqui acompanhando todos os dias notícias informações sobre negócios, tecnologia, inovação, investimentos em startups. Falamos sobre investimentos em startups, startups de modo geral. Saiu uma notícia agora, hoje, ontem talvez, enfim, uma notícia bem recente sobre a fusão. Da Yellow com a... Qual é o nome da outra? Esqueci agora, mas... Deixa eu ver se eu acho aqui facilmente. Tech crunch Eu vi aqui agora. Ah, isso aí. Com a, a Green e a Yellow. E eles viraram agora a Grow... Grow... Mobility. Exatamente. O que que eles fazem? Né? A Green, eles têm aluguel de... Patinetes elétricos Que é uma tendência bem grande A gente já falou sobre isso em alguns episódios pra trás É uma coisa que pegou Bastante aí nos Estados Unidos Principalmente no Vale do Silício 2018 Locomoção para grandes cidades Então você não tem que ter Aquela Aquele, aquele produto, né? Você não tem que ter O um patinete E a Yellow Brasileira Que Faz aluguel de bikes E eles estão operando há pouco tempo mas agora já fizeram essa fusão e para fazer a fusão eles receberam, ambas as empresas, né, receberam a posse aí de 150 milhões de dólares. É muita grana, galera. É muita grana. E assim, a gente vê nas cifras, no quesito de investimentos de startups, essa cifra não é tão incomum assim. A gente tem visto muito, recentemente, rodadas grandes de, de investimentos. As startups aí que, até novas, que não estão operando há tanto tempo, mas... Que estão recebendo grandes cifras de investimentos, principalmente lá fora. Né? É... E aí, o que a gente pode, o que a gente pode enxergar dessa... dessa movimentação de investimentos, dessa fusão nesse mercado? Primeiro, vamos falar da... do mercado de mobilidade, que é um... um mercado em plena expansão. O Brasil aí, e o mundo estão tá cada vez mais tendo a necessidade de alternativas, de formas da gente ter a... uma melhor locomoção, a melhor mobilidade nos grandes centros. Não sabe como é que é caótico viver em grandes cidades, como, por exemplo, São Paulo, Recife, Floripa. Meu amigo, quem é de Floripa aqui, levanta a mão aí. Bicho, trânsito Recife é ruim, velho. São Paulo também não é bom, não. Mas Floripa, ali, pra sair da ilha, meu amigo. Uma vez eu tava indo pro Startup Weekend. Foi onde, mesmo? Startup Weekend. Próximo ali, de Floripa, deixa eu ver, acho que Criciúma, será? Enfim, mas eu cheguei de avião, sexta-feira, o Startup Week é na sexta, e eu, como facilitador, eu tenho que estar lá, senão o evento não acontece. E aí, a gente passou as duas horas ou três horas para sair da ilha, assim, foi, foi muito trânsito. Então, o que, que a gente vê disso? Né? Existe uma necessidade da gente ter uma mobilidade melhor o próprio Elon Musk está investindo pesado na, na criação da, da nova startup dele, a The Boring Company. O é um conceito aí do Hyperloop, né, que é um, são túneis de alta velocidade dentro das cidades. O Hyperloop, na verdade, é, um, é de longas distâncias. O, o Boring Company é mais especializado na, em cidades mesmo. Você ter, por exemplo, uma espécie de elevador dentro do seu, da, da sua garagem, da sua casa, que desce e você entra num túnel e o seu carro fica no trilhozinho ali e vai andando por baixo das rodovias. É uma rodovia é, abaixo da, da cidade, se nós vamos dizer assim. E a ideia é que você consiga atingir velocidades altíssimas, 150 km por hora ou até mais, 200 se não me engano. É, e não, não tem risco, né, porque você está no trilho ali e tal, você não tem que ficar cortando ninguém, é um trilho só. Então essa é uma alternativa aí. Estão trazendo E veja como, como existe uma demanda Uma necessidade de investir Em soluções como esse tipo Voltando aí para essa fusão Que aconteceu agora A gente pode ver o interesse é, de, de investidores e O interesse do mercado, de modo geral De investir nessas Nessas soluções E principalmente, olha só que interessante Aqui na América Latina Por que os caras se interessaram Em fazer uma fusão com a startup no Brasil porque existe um grande mercado aqui. A, a, essas empresas hoje operam em sete países. É, e há pouco tempo, se eu não me engano, menos de dois anos aí. Acho que se brincar cerca de seis meses talvez, pelo que eu vi na notícia. Então, então que que a gente pode sempre, sempre, sempre deve olhar para essas, essas notícias com muito otimismo. De olhar assim e ver que caramba, realmente o negócio está tá pegando embalo. Está tá, tá crescendo, está tá se desenvolvendo. E quais são as nossas ideias nesses mercados? Como é que a gente está entrando? Como é que a gente está executando? Mas mais importante que tudo, veja só. Os caras receberam cento e tantos milhões de dólares de investimento Mas não é à toa. Nunca é à toa. Esses investimentos, eles vêm porque, porque o negócio já existe que já está operando, os caras já fizeram aí milhões, acho que mais de um milhão, mais de um milhão, nesse pouco tempo de, de corridas, ou seja, de, de aluguéis e tal. Então, um milhão, um milhão, um milhão de operações é operação pra caramba. Claro que o buraco é mais embaixo, claro que não é só ter uma ideia de mobilidade, e, ah, beleza, vou, vou apresentar para o investidor, ele não pode não me dar 100, 150 milhões de dólares, mas ele vai me dar um milhãozinho. Isso não existe isso não existe, né? Não assim que as coisas funcionam não. Você tem que ter um negócio operando, tem que estar rodando, tem que estar com prova de produto, tem que estar aprovado você tem que estar entendendo a logística. Que parece muito simples, né? Ah, beleza. Os caras alugam bike. Ah, os caras alugam patinete. Mas meu amigo vai, vai, vai entender a, a o processo para comprar essas bikes. Só de compra, só isso, só só de aquisição aí de de equipamento. Fora todas as logísticas de entrega, pneu furou, e agora? E quebrou o, quebrou o freio, e o cara caiu e quebrou a perna, o que é que acontece? Tem algum seguro, eles podem ser processados, e aí? Então, o buraco é muito mais embaixo, parece simples, parece fácil, mas não é, a gente fala muito isso, eu falo muito isso aqui, que não é fácil, nada é fácil, tudo é muito trabalhoso, tudo é execução. Qualquer coisa que você for fazer na sua vida é difícil Qualquer coisa Agora, você vai tornando fácil Você vai transformando com, com, com exercício, com trabalho, com execução Vai ficando mais fácil Por exemplo, uma vez eu estava vendo um amigo meu Que ele tem um negócio parecido com o meu Em nichos diferentes E ele estava me mostrando os sistemas dele assim, Explicando detalhadamente tal. Coisas simples Que a gente consegue fazer aqui só que muita coisa, o, o, o sistema dele como um todo já estava complexo, fácil de entender como encaixar todas as pecinhas, mas são muitas pecinhas, são muitas, são muitas análises, são muitas automações, tem muito teste envolvido, então a gente olha assim para um negócio desse e, e diz assim, meu Deus, como o cara fez um negócio complexo, só que se você for olhar direitinho é simples, ele não começou com tudo aquilo ali rodando, ele começou com o MVP, ou seja, com a, com a funcionalidade mais básica, mais simples, mais rápida, mais barata de executar. E colocou ali a gente vai construindo em cima disso, a gente vai melhorando uma coisa, melhorando outra. Então uma, uma coisa que eu, eu gosto muito de fazer, e talvez seja meu perfil, não sei se eu estou certo, não sei se eu estou errado, mas eu, eu gosto de lançar as coisas. Temos um novo um novo processo na empresa. Lança, velho. Faz, vou dar um exemplo. Fechamento de vendas, certo? A gente está está treinando uma pessoa nova para fechamento de vendas. A gente tem um processo, a gente tem todo um, todo um, um formato para isso, mas o cara acabou de começar. Como é que a gente está fazendo? Faz, vai e faz. Olha, você tem aqui esse protocolo, você tem esse procedimento para fazer, mas não quebra a cabeça com isso, esse protocolo vai melhorar, ele vai desenvolver, você vai desenvolver em cima dele, você vai melhorar ele, mas não vamos travar, não vamos passar uma semana, duas, só reescrevendo isso aqui não. Vai lá atrás de fechar a venda, vai lá atrás da mínima venda viável. Gostou? É o MVV. mínimo viable venda. <risos> Minimum viable venda. Então, vai atrás de vender, vai atrás de fazer E aí a gente vai trocando o pneu com o carro andando. Eu gosto de fazer assim. Posso estar enganadíssimo, posso estar muito errado. E se alguém tiver um uma, uma, uma réplica aí disso, manda um é e pra mim e me diz assim, se você tá errado, tem que fazer assim. Massa, eu adoro testar novas coisas. Então, o negócio tá ali. Começou, pô, o mais difícil é começar, o mais difícil é fazer a primeira venda, o mais difícil é, é, é botar o, é, dar o... dar o shipping, né? enfim, lançar o, o produto. Então, se você lança o produto e vai melhorando ele ao longo do caminho, maravilha. A gente tem produtos que a gente coloca no ar cheios de defeitos, cheios de defeitos. Quer dizer que ele não vai entregar a funcionalidade dele básica? Não, mas claro que ele vai entregar, ele tem, ele tem a, as funcionalidades mais importantes. Ele, tá, ele tem o, o, o valor, né? a proposta de valor dele está sólida, está tá sendo entregue. Tanto é que está vendendo, tanto é que as pessoas estão usando. Mas se tem um bug aqui, se está feio ali, dane-se, não importa, a gente vai melhorar isso aí depois. A gente bota para rodar, deixa o negócio na inércia, na inércia boa, na inércia de ação. Existem duas inércias, existe a inércia do parado, você está parado. Difícil de você se mexer, difícil de você botar para rodar. Você está parado, tudo conspira contra você. Isso aí é a primeira lei de Newton. Um corpo que está parado tende a permanecer parado. E aí, só que quando um corpo está em movimento, que é a mesma lei, só que para o movimento, um corpo que está em movimento, ele tende a permanecer em movimento. Então é muito mais fácil você é, continuar rodando se, se as coisas estão andando. E parece que, ah, mas não tem nada a ver isso aí da física. Só que a física, ela é mental também, porque tudo, o universo, ele é mental. Então, se as leis da física se aplicam para os corpos físicos, as leis da física vão se, se vão funcionar também para os nossos corpos mentais, para a nossa mente, para a nossa forma de agir, para o nosso trabalho. E é muito verdade isso. Vê, 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 faz esse teste. Vê se quando você está parado, completamente parado, se é fácil de começar. Não é fácil de começar. Esse é o grande problema da maioria das pessoas que querem montar uma startup. Não dá o primeiro passo, porque a inércia é maior. É muito difícil você pegar um corpo parado e colocar ele em movimento. Agora, vai, você já está com o negócio rodando. Minimamente rodando. É mais fácil de, de, de mudar, de adaptar, de melhorar? Claro que é. Claro que é, porque as peças já estão rodando. Você vai adaptar uma coisa aqui, outra ali. Você vê o resultado mais rápido, porque você já está já tá em movimento. Então, tudo que está em movimento tende a ser mais fácil de você agilizado e você melhorar. E é, é isso que eu quero, quero voltar para o primeiro ponto que a gente estava falando aqui, a respeito da. a respeito dessa fusão que a gente está vendo. Por que, que essas startups estão crescendo, estão desenvolvendo, estão levantando centenas de milhões de dólares de investimento? Porque elas estão rodando, porque elas estão avançando. E não começou gigante do jeito que é. Todo negócio. Não todo negócio, vai, mas. As startups, elas, a maioria, elas começam em chutas, né? elas começam enxutas, elas começam o, o mais é, embrionária possível, gastando pouco e, e crescendo rápido, né? então a gente tem que aprender dessas lições aí, de ver o mercado, de estudar, é muito importante você que está aqui acompanhando esse podcast, se você está aqui ouvindo startups de impacto, está porque você se interessa por startups, então tem que ler as notícias, tem que estar tá por dentro aí, acompanhar... Pequenas empresas e grandes negócios, exame, valor. Tem várias, várias linhas aí que focam especificamente aí, é, em negócios, várias publicações. E sempre tem boas notícias sobre startups. A gente tem que tá, estar tá imerso nesse, nesse meio ambiente, nesse ecossistema, para você ficar sempre atento, sempre atenta ao que ao está que tá rolando no mundo, ver essas tendências. Então, quando você vê que, opa, espera aí, lá em São Francisco... O Vale, que é o, um ponto importante aí da nossa da nossa, a meca vamos dizer assim é, tá todo mundo investindo em mobilidade poxa, talvez tenha coisa aí, será que eu não posso fazer alguma coisa aqui no Brasil? Será que eu não posso trazer algum negócio lá para cá? enfim, então a gente vai vai estudando essas tendências e vai, em algum momento, executar não tô dizendo que você vai, vai executar tudo está que que tá rolando, né? Acho que, acho que você nem pensou isso não, mas tudo bem mas a gente tem que estar atento, a gente tem que estar sabendo o que está rolando porque já já, já já, vai dar um grande estalo. Já já vai dar um grande estalo. E o grande estalo não é tudo. A ideia primordial, a fagulha, a semente da, da, da concepção do, do negócio, não é tudo, mas é importantíssimo. É uma parte importantíssima, claro que a ideia é importante. Quando a gente fala que a ideia não vale de nada... Não vale nada para você entender que só a sua ideia não vai fazer nada. Você realmente precisa executar, você precisa ir para frente. Mas, não quer dizer que boas ideias são, são ruins. Muito pelo contrário. Você tem que ter boas ideias, você tem que estar atento a isso. E quando você está ouvindo aqui o que, é que eu estou falando, e aí eu falo uma coisa que você fica, fica na, na cabeça, fica, fica aquele eco lá dentro. né? E aí já já você vê uma notícia ali, vê uma notícia ali, em algum momento você vai ter algum estalo, se você não já teve, mas você vai ter e vai ter, já já vai ter vários estalos, esse é o problema né de manter o foco, mas aí você vai, vai ter a, a convicção de, de poder executar, sabendo o que, é que tem sido feito, como é que estão sendo feitas essas negociações por aí, para você estar tá mais por dentro, e quando você lançar a sua startup, ou você que está em desenvolvimento da sua startup, ver técnicas, ver estratégias, e dizer assim, pô, eu acho que eu posso adaptar isso aqui. Então a gente tem que estar tá muito atento a essas, a essas tendências, a gente tem que estar... Tá ah, estudando, assim, é estudo de casos por exemplo. Eu vou dar uma secada nessa, nessa aquisição, nessa fusão. Aquisição não, nessa fusão, para entender um pouco mais aí da história das duas empresas, para ver por que, que isso aconteceu agora, para ver por que, que foi 150 e não 200 se não 100 e não 50, para a gente poder entender e, e fazer sentido. Beleza? Então é isso aí, galera. A gente fica por aqui. Se liga aí e vamos nessa. Porta pra quebrar e a gente se vê aqui amanhã. Valeu!